0: Bienvenidos a Internet de tu Color Favorito, un programa de los Ray Brothers, a priori de tecnología, familia y educación, producido por Atlantis.
1: Sin más dilación, porque mira que hoy lo he intentado que el programa fuera más corto, sin más dilación vamos a poner la intro de, de la siguiente sección. ¿De acuerdo?
0: Jareas World, un influencer de andar por casa.
1: Bueno, pues ya estamos aquí. Eh, a, a, llegando a la mitad del programa bueno, llevamos bueno, dos menos. horas y media de programa, estamos ya por la mitad y ahora a la otra mitad, que ya sabemos que ya viene cuesta abajo eh, sí, a la
0: decadencia y...
1: sí, vamos de la mano de, de Jareas World eh, sobre todo,
0: Jare... después de esta sección de Camilo, me siento envejecido. Que... sí, cielo.
1: bueno, a ver cómo remontas esto, campeón
0: eh, pues tenía varias, me oigo con eco yo también ahora mismo, ¿ves? Eh, no, pues, pues no, eh... no es nada que yo
1: pueda hacer aquí, ¿eh? O sea, no, el no, problema... no,
0: tranquilo, tranquilo, tampoco. Para lo que voy a decir, tampoco hay que preocuparse. Se me ocurrió esta semana eh, hablar del fin del mundo. Isterra. que como... ¿Eh? Sterra. No, no, del apocalipsis. Eh, que como clip dating está muy bien, apúntatelo. Si te sí. los jareas, habla del fin del mundo. Punto. No, uh -huh. eh, ah, yo pensé que podría... sí vas a poner. Yo sé que me vas a poner. Es el apocalipsis. Espérate a lo que vendrá después. Exactamente. No, pero a ver. No te lo vas eh, a creer. Los los mayas pusieron que iba a ser en el 2012. Pues los, eh, o en el 2020. El 2020 parece que va a ser. 2021 a ver cómo viene. Pero lo mejor es hablar a, a todo pasado. Eh, no quiero que, también decir que era el fin del mundo. <risa> el fin del mundo vas a hablar a todo lo pasado. Exactamente. Eh, eso, yo puedo hacer muchísimas cosas más de las que creéis. Eh, vamos a ver, eh, quizá no el, no el fin del mundo, pero quizá el 25 de septiembre de 1983 pudo haber sido el fin de la sociedad como la conocemos. 25 sí, no de septiembre
1: ser, no. de 1983
0: 25 de septiembre de 1983
1: Ostras, por aquellas fechas oh. creo que se inauguraba una tienda en Arteixo de unos que habían venido del País Vasco.
0: Pues pudo coincidir con el, con el fin de, digo, quizás no el mundo porque alguien sobreviviría, pero sí, sí. el fin de la sociedad tal y como la conocemos hoy en día Vamos eh, Hay que entender que en aquella época el conflicto Estados Unidos Rusia estaba en a flor del o sea era, sí, la, era...
1: estábamos bueno estaba eh, eh, empezaba también igual que nuestro programa la cuesta abajo de la Guerra Fría pero sí, estaba pero, arriba estaba pero, arriba
0: y el término aniquilación mutua no era un tema Badal es decir se asumía que llegado un momento era un era posible la aniquilación mutua de Rusia y de Estados Unidos porque sabían que ninguno de los dos países Sería capaz de hacer frente A un ataque nuclear Su única posibilidad era Si yo me voy a la mierda, tú te vas a la mierda
1: La época de, de Reagan,
0: sí. sí Y entonces eh, Vamos a ese, a ese 25 de septiembre eh, ¿Eh? Un mes antes Hay que ser conscientes Que un avión coreano De Korean Air Entró en, suelo, o sea, entró en, en cielo soviético Y fue eh, volado, aniquilado ventilado por los rusos en el cual viajaban 269 personas que murieron evidentemente, uno de ellos senador Larry McDonald de Estados Unidos con lo cual estamos, que en ese momento la tensión entre ambos países era máxima y ese, ese 25 de septiembre por la noche mientras el señor Stanislav Petrov estaba en su búnker de guardia de Rusia, descubre que desde Estados Unidos ha habido lanzamiento de un misil. Así ah, como quien no quiere la cosa. Como quien no quiere la, que la cosa. Lanzamiento de un misil dirigido hacia, hacia Rusia, con lo cual tenía 20 minutos para tomar una decisión. La decisión era pulsar el botón, es decir, aniquilación mutua. Responder.
1: ¿Pero un, Responder. Se, un, un señor allí en un búnker o el presidente de Rusia?
0: No, no, no. Es que ese es el tema. Eso estaba todo preparado. Ese señor simplemente tenía que decir, eh, nos han lanzado un misil, hacer una llamada, pulsar un botón y los superiores pulsar el botón también.
1: Era el que abría la puerta.
0: Era el que decía, ha pasado y porque tal, sabes cómo funciona el mundo militar mm. y el mundo burocrático, va todo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, sigue, sigue la cadena de mando.
0: La cadena de mando. Si él decía que eso había pasado, simplemente la única opción que tenía el gobierno ruso era directamente atacar. No vas a esperar 20 minutos a ver qué pasa o uh -huh. a que te haga una llamada. Uh -huh. Claro. Bien. Lo primero que hizo el señor Stanislav, que como él afirma, aparte de morirse de miedo, es que eh, le entró cierta duda porque lo primero que él decía eh, vale, si yo respondo y respondemos, aniquilamos Estados Unidos pero ¿quién se le ocurre en ese momento comenzar una guerra nuclear con un solo misil?
1: a él ya le chino.
0: le chino, ya dijo con un solo misil no vamos a ninguna parte pero de todas maneras tengo 20 minutos para tomar una decisión porque si no hago nada y el misil llega a Rusia, somos nosotros los que somos aniquilados. Y el misil no llega a Rusia y yo mando los misiles, destrozamos Estados Unidos. Pero realmente a él el problema fue que le parecía mal un misil. Le parecía raro que intentaran una guerra nuclear con misil ¿Qué,
1: qué pobres estos americanos que me mandan un Bien, misil solo.
0: Claro, el, la cuestión es que durante los siguientes cinco minutos salen otros cinco misiles más. Ah, carajo. entonces. Ahí ya no es un misil. Pero date cuenta que seguimos teniendo el margen de 20 minutos. 15. Y aquí pero ya quedan 15. Ya quedan 15. Y aquí es donde está la verdadera, el verdadero trabajo de Stanislav, que ha sido reconocido como héroe de por el mundo entero, eh, no por Rusia precisamente, pero en ese momento tomó la decisión de realmente no hacer nada. En vez de hacer lo que estaba estipulado lo que su orden, sus órdenes eran llamar arriba y dar el aviso. Estaba entrenado para eso. Exactamente. Yo llamó abajo, es decir, vale, alguien más lo ve. Pasa que intentó llamar a diferentes búnques de, de observación, diferentes observatorios, pero realmente el que tenía mayor capacidad de verlo era el suyo. Los otros dicen que no ven nada.
1: Porque a lo mejor el... aún no les había llegado al superímetro o a su alcance.
0: Pero él sigue viendo cinco misiles. Ah, vale, vale, vale. Entonces, eh, realmente, él, si, si leéis, buscáis sus memorias y si leéis, dice que en ese momento, más que no hacer nada porque creía que era lo correcto, también estaba petrificado porque sabía que su decisión implicaba la aniquilación de una gran parte de, de gente y su no o, y si se equivocaba, eran ellos los que morían realmente. Eh, la cuestión es que esos temas de pienso, no pienso, pienso, no pienso le dieron 25 minutos de vida y cuando se dio cuenta que a los 25 minutos seguía sin pasar nada sinceramente confió en que esos esos eh, misiles no existían de verdad el, tema es, el tema es eh, es una cosa que está corregida ahora, es cierto que una Superposición de nubes altas con el sol, con tal. Realmente dieron cinco señales de misiles. Pero realmente, la cuestión no damos mal. Obviamente por el mundo, por la ONU. Stanislav es conocido como un héroe. En, han dado cincuenta medallas. Rusia lo degradó por incumplimiento de órdenes.
1: Lo raro es que no acabaron eh, en un gulag por ahí tirado.
0: Eh, sí, obviamente. Pero me refiero que eh, una cosa que a mí me que a mí, aparte de parecerme interesante la sangre fría que tuvo este señor, cuando él por órdenes solo tenía que hacer una llamada y pulsar un botón y la responsabilidad no iba a ser suya, no. a mí, mientras venía para casa, se me hizo una pregunta así rara y tal. Eh, ¿Qué hubiera hecho una máquina?
1: Cumplir las órdenes.
0: Con toda, me refiero, con todas las los datos ¿Lo que, que él es? tenía. El fa el, lo fácil hubiera sido apretar el botón. Él lo achaca a que él eh, En Rusia, todo, por lo general, todo el mundo tiene una, una educación militar. Lo sabemos, él era en aquella, o sea, en aquella época, sí. Él era. Bueno, Abel era. No lo dije antes, perdón. Él era coronel. Realmente era una persona con preparación. Pero él tuvo una educación civil. Es decir, él no. O sea, él no, no lo tomó como una orden directa. Es decir, ¡bum! Luz de misil. Doy al botón. Él intentó analizar por qué pasaba eso, por qué solo un misil, porque fue realmente lo que le chocó, porque él iba a responder con todos los misiles que tenía. ¿Sabes? Dice, lo que las órdenes Dice, las con dice todo. la
1: voz en Facebook, sangre fría o se le congeló?
0: Eh, puede ser las dos cosas, ¿eh?
1: Claro, ¿cuánto pero, hay, pero... cuánto hay de, de, en este héroe, cuánto hay de heroicidad en el miedo?
0: Eh, claro, pero él, él admite que tuvo mucho miedo. Porque le daba miedo también las consecuencias que iba a tener. No, Me refiero que yo en su mano tenía millones de vidas. Si claro. se equivocaba de un lado y si no se equivocaba eran del otro. ¿Te das cuenta que en, ese, en esa época, en serio, que aparezca ahora una cosa de películas los de aniquilación mutua, era un concepto totalmente asumido? Sí.
1: Sí, es el la manera aquella época de de defender... de la guerra, previa de la guerra de las galaxias de los misiles sí, sí, de... antimisiles sí. y todo esto
0: el peligro uh -huh. era que como no había manera humana de repeler un ataque como ese
1: eso también eso única... fue eso fue lo que precisamente ese equilibrio eh, claro. ese miedo mutuo fue lo que eh, muchas veces evitó que, que, que... que tuviéramos una, y, un ataque nuclear por
0: eso por eso aparte de Stanislav decía cómo me van a atacar solo con un misil uh -huh. o con cinco cuando yo voy a atacar con todo y sé que ellos no tienen manera humana ni máquina, ni, ni humana ni, ni, ni armamentística de repeler el ataque es cierto que tuvo mucha sangre fría es cierto que él admite, siempre admitió eh, que tuvo miedo, él nunca quiso ser un héroe es decir, él fue degradado sí. la historia se supo unos 5, seis o siete años después que salió por ahí rebotada Él ahora mismo, si no, si no leí mal vive con una pensión de 200 euros en una casita por ahí perdido o sea, ni siquiera sale, no quiere saber nada de nada él simplemente, eh, lo que dice él es que fue el hombre adecuado en el momento adecuado, cualquiera de sus otros comandantes, coroneles, es que realmente un ataque de esas envergaduras habría acabado con la sociedad que ahora mismo sin duda, sin duda alguna. conocemos sin duda alguna Pero esos Muy bien. Pequeños...
1: pues me parece que es una buena reflexión de lo que tú decías antes de que el, el, el dudar humano que no claro, lo va a tener sí, nunca una máquina.
0: Una máquina no habría dudado. claro, Al primer aviso de, de lanzamiento de MSI de Estados Unidos habría lanzado Uy, todo.
1: Hubiese, lo sobre todo en aquella época, porque hoy en día es cierto que ciertos algoritmos de inteligencia artificial y de autoaprendizaje, mmm, tú diseñas un, un programa y dentro de seis meses ya no se comporta igual, porque aprende, Exactamente. ¿eh? ¿de acuerdo? Eh, en, en los años 80 eso no existía, o sea, la máquina, un programa eh, eh, ejecutaba lo que tenía programado y punto. Y,
0: y, y, punto, y, claro. y hubiese
1: Y ese respondido, claro. la verdad es que sí. Bueno, pues muy muy interesante. En, había oído hablar la, la, la historia, pero no le había puesto nombre al Petrov este, ¿no? ¿Cómo le llamaste? Stanislav, sí. Stanislav Petrov.
0: Yo, yo le llamo Stanis porque. Ah, no tal, cosas, Stanis, Stanis. <ríe> vale mucho por casa sí, pues bien, bien, bien. bueno
1: hombre pobreño con 200 euros de pensión pues tampoco tendrá para mucho estiramientos estiramiento bueno, pues, Rusia,
0: yo creo que el vodka te lo paga la seguridad social vale
1: pues sí, pues qué bueno qué, qué chulo chicos que ha molado hay que a cenar, eh, ya, es sí, yo creo que lo vamos lo vamos a dejar aquí gracias por tu sección jaleas oye Cami bromas aparte que me ha molado eh, que me mola eso de coger un meme y, a, y hacer una sección Está está muy chulo. Demuestra, demuestra una gran habilidad ¿No y de improvisación.
0: No. No, sí, no. Sí, no, 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 claro claro.
1: Yo esta temporada reconozco que me peleo aquí con la técnica, pero y lo haces
0: bastante, bastante mal. Pero bueno no vamos a. Decir me, me pe... nah, porque la las peleas me... siempre
1: son malas. Sí. Las peleas siempre son malas. Y que, que, que conste que el ordenador al que le di la patada la... hace 15 días, este le he puesto tiritas y bueno, está está todavía vivo. <risa> Hoy porque, he venido. Es ¿Por es qué? Porque... Porque me ha organizado más. Llevo aquí desde la mañana. Ah,
0: bueno, <risa> ya, ya me creo.
1: Entonces, bueno, pues nada, chicos, que ha sido que ha sido un placer este ratito que hemos pasado aquí y que nos vemos dentro de, de 15 días, ¿vale? Muy
0: vale, bien, perfecto. Sí. Dentro de 15 días.
1: Pues venga, familias. adiós,
0: adiós. 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 No waste tiempo. Abre tu mente. No regrets. Paint the sky your favorite color favorito. Your favorite color favorito.
1: ¿Buscas un programa serio o informal en el que te hablen de tecnología?
0: Pues que tengas suerte, porque esto es internet de tu color favorito.